0: Hola, muy buenas, bienvenidos un día más. Hoy traigo un vídeo, un contenido un poco diferente, ¿vale? Vamos a hablar un poquito de los productos que presentó ayer Apple en la conferencia de desarrolladores. ¡Ojo! ¿Vale? Eh, bien, no suelo hablar mucho de tecnologías pero sí que me gusta hacerlo de los productos que saca Apple porque... Eh, al final del día trabajo con dispositivos de, de apple vale así que vamos a dar un repasito sobre los diferentes productos como podéis estar viendo los que estéis en, en modo podcast pues estoy mostrando ahora mismo las famosas apple vision pro que se presentaron ayer vale entonces vamos a hacer un recorrido por todas las cosas que presentó apple ayer y las voy a ir comentando antes de nada antes de nada, porque voy a ser muy crítico, antes de nada quiero que sepas que yo soy un usuario de Apple, ¿vale? Yo tengo un Apple Watch, tengo un iPhone, tengo un iPad con Apple Pencil, tengo eh, un MacBook Pro, tengo un Apple TV. Soy usuario de Apple y del ecosistema de Apple, ¿vale? Me parece que son productos eh, muy buenos, pero estoy llegando a un punto en el que ya no estoy viendo tanto ese valor agregado en comparación con el precio, ¿vale? Así que dejo ese disclaimer ahí. No soy un hater de Apple, soy usuario, me gustan mucho los productos de Apple, pero el día de hoy voy a ser muy crítico, ¿vale? Bien, empezamos con el hardware que se presentó ayer. Ayer eh, presentaron un nuevo eh, portátil, un nuevo MacBook Air de 15 pulgadas con el chip M2. En principio, yo ayer... Esperaba que presentaran el M3, pero lo esperaba porque yo quería o estaba contemplando la posibilidad de renovar mi eh, mac ¿vale? Eh, pero no fue así y es totalmente normal porque si no estoy mal, están presentando los chips con dos años eh, están haciendo iteraciones de dos años del M1 al M2 si no recuerdo mal pasaron dos años y del M2 al M3 pues pasarán otros dos años y entre medias te sacan el, el M1 Pro el Ultra el Max el yo no sé qué todos los apellidos vale así que eh, opinión vale esto es lo que se presentó opinión mía está bien que den opciones eh, está bien que te den la opción de tener 15 pulgadas y que no te tengas que ir a un MacBook Pro, que no te tengas que gastar 2.500 dólares o euros. Aquí lo podemos conseguir por unos 1.500, 1.600 dólares barra euros, depende de dónde estés, ¿vale? Me parece bien. Ahora, lo que me parece extremadamente ridículo, aquí entra la crítica, es que en un portátil de 1.500 euros o dólares, que son muchos euros y muchos dólares, tengamos... 8 míseros gigas de RAM y 256 míseros gigas de disco, ¿vale? Me parece absurdo, me parece ilógico. Yo creo que esto es como cuando en el iPhone teníamos los 8, eh, 16 y 32 gigas de almacenamiento. Es ilógico, o sea, esto ya, eh, o sea, ya da vergüenza, ¿vale? Ya da vergüenza, pero es que da más vergüenza todavía lo que te cobran por expandir ese espacio, por ejemplo, si tú quieres expandir eh, el MacBook Air de 256 a 512 te cobran 200 y pico dólares o euros, o sea, te, prácticamente te están cobrando a dólar el giga o a euro el giga, me parece demasiado, me parece ridículo o sea, es una muy buena máquina, es un muy buen cacharro creo que el 95% de las personas tendrían cubiertas sus necesidades con, con este aparato, pero lo siento mucho, me parece ridículo ¿Vale? Bien, el segundo Producto que se presentó ayer O más bien que se actualizó Fue el Mac Studio El Mac Studio ahora recibe la familia De chip de M2 porque estaba con los M1 Recordemos, estaba con el M1 Max y el M1 Ultra Ahora eh, Los tenemos con el M2 Max Y el M2 Ultra Pues aquí, ¿qué voy a decir? No? Un maquinón, un tremendo maquinón y eh, me parece caro, pero eh, oye, mmm, creo que hay profesionales eh, que pueden sacar un muy buen partido o rendimiento de este producto. Bien, he hecho una pausita porque se estaba metiendo un poquito de ruido de la calle. El siguiente producto que presentaron ayer y que es una bestia parda es el nuevo Mac Pro. ¿Vale? Es una bestia en cuanto a máquina y en cuanto a precio. Pero también entiendo que este producto, no lo voy a criticar por el precio, porque entiendo que este producto es para empresas. Es para empresas, y, y bueno, no quiero decir con eso que una empresa sí pueda pagar este precio, ¿no? Sino que yo entiendo que las necesidades que puedes tener dentro de una empresa, eh, sobre todo cosas relacionadas con multimedia, con edición de vídeo. Hicieron mucho énfasis eh, en el tema de estas tarjetas de afterburning eh, que ahora ya no las necesitas porque tienes hasta, creo que dijeron 7 u 8, eh, el equivalente a 7 u 8 en el chip. Me parece una auténtica pasada, ¿vale? Este es el primer bloque de hardware del que se habló ayer. El MacBooker de 15 pulgadas, el Mac Studio y el Mac Pro. Ok, por aquí otra pausita porque se estaba metiendo de verdad, disculpa, ruido de la calle. Lo siguiente que vimos ya era relacionado con software. Y en general, yo voy a hablar en general de todos los sistemas operativos que vimos ayer, me parece mmm, así, ¿vale? Eh, no vimos nada ahí que como que a mí me diga, ostras, tú, quiero tener iOS 16. Quiero tener a 16 por las actualizaciones de seguridad que puedan traer, pero no me llama por la funcionalidad. Bien, vimos que ahora tenemos ya un modo apaisado, vimos nuevas pantallas en, en iOS, estoy hablando, ¿vale? Nuevas pantallas cuando nos llaman, eh, widgets interactivos hicieron muchísimo énfasis en los widgets, ¿vale? Vimos nueva funcionalidad de la aplicación de mensajes, también de FaceTime, ¿de acuerdo? Pero como digo, nada que a mí me diga tengo que comprarme el nuevo iPhone o tengo que actualizarme a iOS 17 porque sinceramente no hay nada que a mí me diga, ostras, yo necesito esto. Lo siguiente de lo que se habló fue de iPadOS. Igual hablaron mucho de la personalización de la pantalla de bloqueo. Sinceramente a mí me da igual la pantalla de bloqueo porque cuanto menos tiempo yo vea la pantalla de, de, de bloqueo, mejor. ¿Vale? O sea, yo cuando bloqueo el iPad lo dejo a un lado Ya, ya no quiero verlo más Y cuando lo cojo, cuanto menos tiempo pase, desde que yo lo cojo hasta que tenga la pantalla desbloqueada pues mejor, sinceramente, esa es mi opinión, ¿de acuerdo? Entonces para mí, el tema de la pantalla bloqueada es que no tiene no, para, para mí no tiene sentido de ninguno, ¿vale? Si yo no estoy utilizando el iPad, yo quiero que la pantalla esté apagada para no consumir batería y cuando lo voy a usar quiero que me desbloqueen la pantalla rápido para empezar a, a trabajar o a ver una película o a lo que yo quiera hacer, ¿vale? Por fin, por fin, después de no sé cuántos años va a llegar la aplicación de salud a eh, el iPad. Mm, bueno, pues, ¿qué podemos comentar al respecto? ¿Vale? ¿Qué podemos comentar? Una cosa que sí me gustó mucho es la actualización que supuestamente va a recibir eh, la aplicación de notas. ¿Vale? Porque ahora es más colaborativa que nunca y tenie... te parece que tenemos funciones extra de edición de PDFs. Y eso es muy importante para mí porque eh, te puede evitar comprar una aplicación de terceros. Yo soy mucho de utilizar las aplicaciones, de digamos, nativas. ¿Vale? Eso tiene sus pros y sus contras. Sus pros es que no tienes que estar comprando aplicaciones de tercero y los contras es que cada vez te haces más dependiente del ecosistema y eso es un problema, ¿vale? Bien, eh, no mucho más, de verdad, con respecto a, a iPadOS. Como te digo, mucha énfasis en la pantalla de desbloqueo. Y los widgets, vuelvo y repito, durante todo los, el recorrido de todos los sistemas operativos que vamos a hacer Siempre van a estar presentes los widgets Y los widgets es algo que yo utilizo cero, ¿vale? Más allá de algún widget informativo del tiempo o de en el iPhone que tengo el de los anillos de ejercicio Para ver cómo voy, más allá de eso no los uso no los uso, por ejemplo aquí vemos el tema de los recordatorios o de las tareas, yo cuando quiero ver las tareas entro a la aplicación para ver cuáles son todas las tareas, yo no, generalmente tengo más de dos tareas o más de dos recordatorios, entonces no me sirve ver solo dos, así como estamos viendo, para los que estén en modo podcast estamos viendo eh, un widget pequeñito donde se ven dos tareas o dos recordatorios, ¿vale? Bien, segundo punto macOS es Sonoma, Sonoma y Gomorra, ¿vale? Como ya algunos están comentando, ¿de acuerdo? Eh, bueno, una actualización del sistema operativo que incluye algunas mejoras, algo que a mí me pareció muy bueno y que yo creo que sí voy a utilizar es que ahora con Safari vas a poder convertir cualquier página web en aplicación, como lo venimos haciendo en iOS desde hace eh, algún tiempo y ahora llega... Y de ahora ya viéndolo a posteriori de forma lógica al Mac, porque al final es el mismo sistema. Una cosa, y digo que es el mismo sistema porque desde la última actualización, si tú hablas, por ejemplo, eh, las eh, la preferencias del sistema es igual que en el iPad e igual que en el iPhone, ¿vale? Y eso a mí realmente me molesta porque me parece feo. No sé por qué, a mí me parece feo para el Mac... Tendrá su ventaja de que es uniforme o homogéneo entre todos los sistemas operativos Pero a mí, ¿qué quieres que te diga? Yo prefiero mil veces que tenía antes, ¿vale? Bien, siguiente de lo que se habló fue WatchOS 10 De nuevo, mucho énfasis en los widgets Ah, perdón, una cosa que quiero comentar del eh, Mac y con respecto a los widgets Es que ahora, si el widget que tú tienes en tu iPhone no está disponible para Mac pero tu iPhone está dentro de la misma wifi que tu Mac. Vas a poder utilizar aquellos widgets que tengas configurados en tu teléfono. De nuevo, pues para mí utilidad cero. Y mucho menos de forma transversal. ¿Vale? Pero bueno. A aquella persona que utilice los widgets, pues esto le va a, le va a venir pues, posiblemente de maravilla. ¿Vale? Siguiente parada. Guacho es 10 Que sinceramente, pues... Mmm adicional a lo de Snoopy la colaboración que hay ahora con Snoopy pues más widget ¿vale? más widget y no sé no, no hay algo que a mí me diga eh, necesitas comprarte la siguiente versión del reloj y yo estoy con un Apple Watch Series 3, está descontinuado yo no tengo watch WatchOS 9 yo, el último que tengo creo que es el 8 ¿vale? así que de momento, nada que me interese, ¿vale? Ah, una cosa mentira, mentira. Una cosa que me pareció muy importante es una nueva funcionalidad que va a tener el Apple Watch que te va a controlar, o más que controlar, la palabra correcta sería medir el tiempo que pasas expuesto a la luz solar, ¿vale? Y esto sí me parece importante porque... Aunque para algunos de nosotros que vivamos en países latinos esto pueda ser, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puedo necesitar recibir luz del sol? Hay algunos países o algunas culturas o personas que probablemente pasan encerradas mucho tiempo o que por la parte donde están viviendo, muy al norte o muy al sur, en el globo terráqueo me refiero, pues no reciben toda la cantidad de sol que debieran. Entonces. El Apple Watch te va a medir qué cantidad de tiempo pasas eh, expuesto a la luz y si eh, este, es poco, pues te va a mandar la notificación para que estés ahí alerta. Es súper importante eh, cómo se ha venido convirtiendo y esto es algo que me gusta mucho, cómo partió el Apple Watch de un dispositivo como de moda ¿vale? y el mercado, los usuarios lo han ido convirtiendo y Apple también, obviamente, lo han ido convirtiendo en un producto de eh, salud. ¿vale? Y, y para mí es fundamental y, y es muy bueno porque yo, por ejemplo, algo que miro todos los días al acostarme o todos los días al levantarme es cómo quedaron mis anillos de movimiento en ese día o en el día anterior, si lo miro por la mañana. vale, Para mí es muy importante porque yo paso mucho tiempo sentado por mi trabajo y para mí es muy importante moverme y esto es como que te, te reta a Que te muevas básicamente de acuerdo, y por último, pero no menos importante, la joya de la corona: las eh, Apple Vision Pro. Vale, producto súper innovador eh, tecnológicamente. Un portento, eh, una pasada, un todo lo que tú quieras, te lo compro todo lo que tú quieras, pero. Partiendo de la base de que yo creo que esto es un prototipo, o sea, ya de por sí, si sí, sí tienes la batería en el bolsillo, conectada por un cable de medio metro a las gafas, que ya debe ser incómodo eso, ya te aviso yo que eso debe ser incómodo porque ahí ponían a la gente... Este, ...sentándose en un sofá con el cable por detrás de la espalda... ...ya te digo yo que eso va a ser incómodo... ...porque es incómodo cuando usaba, cuando yo usaba eh, auriculares de cable... ...eso era incómodo para mí... ...pues ahora imaginamos en lugar de tener un cable finito... ...vamos a tener un cable gordo... ...pero ya colgando por la espalda... ...y cuando yo me siente voy a estar eh, incómodo con ese cable... ...porque es grueso el cable... ...o sea, mmm, tiene que ser de una dimensión importante que podemos ver en las fotos, ¿vale? Entonces, para mí eso es un prototipo. Si no ha sido capaz de meter la batería en el casco, en las gafas, en el visor, como lo quiera llamar, o, o no sé cuál sería, más bien dicho, la palabra correcta, para mí eso es un prototipo. Partiendo de esa base y del exageradamente alto que es el precio, o sea, para mí esto no tiene sentido ninguno. Eh, ¿Qué es lo que yo pienso? Apple es una empresa que vende productos de consumo. Vende teléfonos, vende portátiles, vende relojes, vende productos de consumo. A lo mejor no es masivo, pero son productos de consumo. Ya si me sacas unas gafas por 3.500 dólares, es que las gafas valen más que un eh, Mac Studio. Es que valen más que un Mac Studio. Es que valen la mitad que un Mac Pro. Para mí no tiene sentido. ¿Vale? 3.500 dólares más impuestos que a España llegará por unos 4.000 y pico euros, ¿vale? Así que eh, poco más. Tengo que comentar de las gafas. Se llaman Vision Pro, así que yo creo que en un periodo de tiempo, no sé cuánto, sacarán las Vision sin el apellido Pro y te costarán 2.000 dólares y esas sí creo que serán las que la gente compre. ¿Vale? Pues nada, esa es mi eh, review del evento de Apple unido a mi opinión barra crítica. Espero que te haya sido de ayuda y nos vemos en la próxima.